0: Το κύριο Θεοφάνη Τάση, ο οποίο είναι Έλληνα φιλόσοφο, διδάσκει σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία στο Alpen-Andria University στην Αυστρία και είναι επισκέπτη καθηγητής στο Universitat στην Ελβετία. Η έρευνα που κάνει ο κύριο Θεοφάνη αφορά την σχέση πολιτική, ηθική και ψηφιακή τεχνολογία. Με επίκεντρο τις έννοιες, εικόνα, τέχνη του βίου, ανθρώπινη αναβάθμιση και θνητότητα.
1: Ε, καλησπέρα σας κύριε Τάση. Μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, πώς είστε?
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης, δίπλα μου είναι η χαρά και στην κονσόλα <laughs> του ήχου και <laughs> με αυτό που έχετε μιλήσει είναι <laughs> ο Μάθιο Εκκέστης. Ο Μάθιο. Γεια σου. Καταρχήν, είναι μεγάλη μα τιμή που σα έχουμε και σα ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα.
2: Ναι, ε... ήταν χαρά μου. Έχω αδυναμία στον απόδημο ελληνισμό, γιατί και οι δικοί μου γονεί μετανάστε. Ήταν γεννήθηκα μεγάλο στη Γερμανία. Ω εκ τούτου, χαρά μου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμεί ευχαριστούμε, είναι μεγάλη μα τιμή. Πού σα βρίσκουμε τώρα, Είστε ένα άνθρωπο Άρα... που γυρνάτε, θα έλεγα, όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο.
2: Ναι, αυτή τη φορά βρίσκεται στην Αθήνα, στην πατρίδα.
1: Ωραία. Λοιπόν... Εκεί που θα
0: θέλαμε να είμαστε και να μην εδώ
1: Αν και κάποιοι από εμά θα έλεγε σε λίγο <χει> Λοιπόν, ε, σήμερα εμείς εδώ είπαμε να μιλήσουμε λίγο για τεχνική νοημοσύνη για ανθρώπινη αναβάθμιση, εντάξει δεν ξέρουμε το θέμα και γι' αυτό επειδή εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γι' αυτό και σας καλέσαμε στην εκπομπή μα. <χει> Σαν αρχή ε, θα ήθελα όμω να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό ε, για ένα από τα βιβλία σας λέγεται «Η επιμέλεια εαυτούς στην εικονιστική κοινωνία». Θα θέλατε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η εικονιστική κοινωνία.
2: Ωραία, το εικονιστικό είναι ένα συναλογισμός που χρησιμοποιώ. Το βιβλίο γράφτηκε το 2012 και τότε άρχισα να διαπιστώνω ότι η πραγματικότητά μας, η καθημερινότητά μα αλλάζει. Δηλαδή, ενώ μέχρι τότε βιώναμε την καθημερινότητά μας κυρίως ως ενσώματα όντα, δηλαδή τους ανθρώπους που βλέπαμε, αγγίζαμε, με του οποίους βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο, ότι αυτό άρχισε να αλλάζει, διότι η καθημερινότητά μας γινόταν ένα υβρίδιο μεταξύ ψηφιακή πραγματικότητας και ενσώματος πραγματικότητας. Αρχίσαμε δηλαδή να αλλεπιδρούμε όλο ένα και περισσότερο και ως ψηφιακές εικόνες σε αυτού. Στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Μέσα στο ενώ Facebook, α
1: πούμε, ή στο Instagram που φτιάχναμε Facebook, ένα δικό μα κόσμο.
2: Ακριβώ. Ενώ τα αγαθά και οι υπηρεσίε ψηφιοποιούνταν όλο ένα και περισσότερο και γινότανε και αυτά εικόνε. Οπότε αυτή η πραγματικότητα, που είναι η φυσική πραγματικότητα, η ενσώματη πραγματικότητα, η, η εικονική πραγματικότητα, η εικονική πραγματικότητα είναι το virtual reality, όπου εμπιθύζεται κανεί σε ένα ψηφιακό περιβάλλον πλήρω και η επαυξημένη πραγματικότητα, που είναι η πραγματικότητα στην οποία βλέπει, η φυσική, στην οποία όμως μπορεί να βλέπει κανείς και ψηφιακά αντικείμενα του τύπου ολογράμματα ή αν π.χ. φοράει ειδικά γυαλιά να βλέπει και πληροφορίε. όλο mm-hmm. αυτό το σύνολο των διαφορετικών πραγματικότητων εγώ το περιγράφω με τον όρο εικονιστικό, δηλαδή εικονιστική πραγματικότητα
1: μια εικόνα που μπορεί και να μην είναι πραγματική δηλαδή Κάπω έτσι, ε... ένας κόσμος που ο βυθισμένο στο δικό του κόσμο και δεν επιδρούμε ο ένας με τον άλλον.
2: Αλληλεπιδρούμε κυρίως μέσω των ψηφιακών εικόνων μας και η ψηφιακή εικόνα του καθενός μας είναι διαφορετική από την πραγματική μας εικόνα, διότι την ψηφιακή εικόνα μας την επιμελούμαστε και συνήθως αντιστοιχεί στον εαυτό μας όπως θα θέλαμε να τον βλέπουν οι άλλοι, όπως θα θέλαμε να είμαστε και όχι κατά ανάγκη όπως πραγματικά είμαστε.
1: Άρα λοιπόν φτιάχνουμε μια εικόνα σύμφωνα με το τι θέλουν οι άλλοι να βλέπουν και όχι αυτό που είμαστε στην πραγματικότητα. Κάπως έτσι, ναι, είναι αυτό, είναι α, η α, εποχή α, μας.
2: Είναι, ναι, είναι έτσι και μάλλον κοινό το που βροστοπορουσιάζει αν σκεφτούμε <laughs> ότι ο καθένας μας μάλλον έχει Instagram και ναι. οι φωτογραφίες που αναρτούμε στο Instagram είναι μάλλον οι καλύτερε μας δεν είναι οι
0: χειρότερες μας ή οι καθημερινές μας.
1: Ναι, φτιάχνουμε <clears throat> πραγματικά. Ο, βάζουμε μακιγιάς στη ζωή μας θα έλεγα εγώ.
0: Και φίλτρα. Και φίλτρα πολλά mm-hmm. ναι. Mm-hmm.
1: Όμως εδώ τίθεται ένα ερώτημα από τουλάχιστον από μένα. Πώς είναι οι σχέσεις, πώς είναι οι ερωτικές σχέσει αν θέλουμε των ανθρώπων σε έναν τέτοιο κόσμο που ουσιαστικά δεν είμαστε πραγματικοί.
2: Mm, κοιτάξτε, αν τι συμβαίνει παλαιότερα, είχε κανεί την ευκαιρία να γνωρίσει μερικέ εκατοντάδε ανθρώπου οι οποίοι βρισκόταν σε έναν κοντινό φυσικό χώρο, δηλαδή κανεί γεννιέται μεγαλώνει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, σε ένα χωριό ή και σε μια μεγάλη πόλη όπω η Μελμπούρδα, αλλά στη μεγάλη πόλη σε μια συγκεκριμένη γειτονιά. Προ διαδικτύου, οι άνθρωποι του οποίου είχε την ευκαιρία να συναντήσουν μερικές μερικέ δεκάδε, έστω μερικέ εκατοντάδε. Μετά το διαδίκτυο η επιλογή ερωτικών συντρόφων και φίλων γενικότερα ανέρχεται πια σε μερικά εκατομμύρια υπότιτλοι δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσους ανθρώπους μπορείς να δεις ή συναντήσεις και δεν εξετάζω κάνει εξειδικευμένες εφαρμογές όπως π.χ. το Tinder που μας επιτρέπει να ζητούμε μέσω αλγορίθμων συντρόφους Μπορούμε δυνητικά δηλαδή να προσεγγίσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη διαθέτει διαδίκτυο ε, αυτό κάνει τη διαδικασία επιλογής ερωτικού συντρόφου πάρα, πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, διότι πάντοτε υπάρχει κάτι καλύτερο. Ό,τι και αν μα θέλει, μπορούμε να το αναβάλουμε στο να το διεκδικήσουμε, διότι θα σκεφτούμε πώς μήπως μπορώ να βρω και κάτι καλύτερο. Αλλά ακόμη και αν αποφασίσουμε να εξερευνήσουμε μια πιθανή επιλογή, δεν θα τις αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο, για να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο, ή μπορεί και να εξερευτούμε πάρα πολλές επιλογές παράλληλα, δηλαδή να στέλνουμε τύματα και μηνύματα, να φλετάρουμε με πάρα πολλούς ανθρώπους συγχρόνως. Αυτό δημιουργεί μια τελείως διαφορετική συνθήκη όσον αφορά την ερωτική σχέση, συγκριτικά με την περίοδο πριν από αυτό που εγώ ονομάζω εικονιστική κοινωνία, όπου έπρεπε κανείς να συναντάται διαζώσεις με κάποιον ή με κάποια, να αφιερώνει κάποιο χρόνο, ήταν πολύ πιο περιορισμένο ο αριθμός των ανθρώπων με τους οποίους μπορούσε κανείς παράλληλα να αυτοτροπή.
1: <κοί> γνωρίζουμε όμως με αυτόν τον τρόπο τον άλλον. Μήπως και αυτό είναι ο τρόπος, ο λόγος για τον οποίο και γρήγορα γνωρίζουμε κάποιον αλλά και γρήγορα τον χωρίζουμε, τον απομακρύνουμε από τη ζωή μας.
2: <χω> νομίζω ότι στον έρωτα πάντοτε συναντώνται φαντάσματα. Φαντάσματα με την έννοια είναι αυτό που εμείς θέλουμε να βλέπουμε στον άλλον, είναι αυτό που ο άλλος θέλει να δείχνει, είναι αυτό που εμείς θέλουμε να δείχνουμε στον άλλον και αυτό που εμείς είμαστε. Από τα αρχικά δύο άτομα, λοιπόν, βλέπετε πόσα ακόμα άτομα εμφανίστηκαν. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς και την τεχνολογία δηλαδή την ψηφιακή εικόνα του άλλου και την ψηφιακή εικόνα τη δική μας, διότι τώρα η επικοινωνία μας με τον άλλον είναι διαμεσολαβημένη, δεν είναι άμεση, τότε ο έρωτας γίνεται πολύ συχνότερα μία αυταπάτη. Ή μάλλον, για να το πω ακριβέστερα, είναι μία κοινή αυταπάτη με ημερομηνία λήξη. Μερικέ φορές μπορεί να οδηγήσει και στην ευτυχία βέβαια, αν δεν διαλύθει, αλλά αυτό είναι σπάνιο.
0: Αυτό είναι σπάνιο πραγματικά. <laughs> ναι. <Λέω στις> Λοιπόν,
1: να περάσουμε λίγο στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Είναι, να δώσουμε έναν
1: ορισμό του τι είναι τεχνητή νοημοσύνη, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι εφαρμογές της <coughs> στην καθημερινή μας ζωή και τι είναι πούμε, αυτό που λένε μηχανική, μηχανιστική μηχανική μάθηση.
2: Ωραία. Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός αυτής, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νοημοσύνη η οποία χαρακτηρίζεται από, είναι μια μηχανή δηλαδή που έχει την ικανότητα να μιμείται τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή είναι μια μηχανή που είναι σε θέση να μαθαίνει, είναι σε θέση να σχεδιάζει και μέχρι ενό να εμφανίζει κάτι που εμείς θα χαρακτηρίζαμε δημιουργικότητα. Και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να λύσουμε προβλήματα σε διάφορες τομείς, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη βιομηχανία, στην ψυχαγωγία. Όταν καλείτε να κάνετε κράτηση σε ένα εστιατόριο, όταν καλείτε την ασφαλιστική σε τρία την τράπεζα, είναι πολύ πιθανό να μιλάτε με μια τεχνητή νοημοσύνη μέχρι ότου να εκνευριστείτε και να ζητήσετε εκ Μηχανική, τώρα... <χω> <χω> ναι. Μηχανική μάθηση τώρα είναι ένας, ένας τρόπος σχετικά πρόσφατος, με τον οποίο μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνεται καλύτερη, σε αυτό που κάνει. Και σε πολύ, 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 πολύ γενικέ γραμμέ η ιδέα είναι η εξή. Η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μια ιδέα η οποία ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 50, σημείωσε πρόοδο μέσα στη δεκαετία του 80. Μετά είχαμε ένα μεγάλο διάστημα όπου δεν συνέβαινε κάποια εξέλιξη. Και τότε άρχισε να γίνεται δημοφιλή μια προσέγγιση που έλεγε γιατί να μην νημηθούμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο και να μην σχεδιάζουμε μια τεχνητή νοημοσύνη, όπως περίπου συνδέονται οι νευρώνες στον εγκέφαλο, να κάνουμε δηλαδή ένα νευρονικό δίκτυο. Και αυτό το νευρονικό δίκτυο να μπορεί να μαθαίνει από μόνος του, δηλαδή το ένα επίπεδο οργάνωσης στην, στον υπολογιστή, να επικοινωνεί με το επόμενο, ώστε να μπορεί να μαθαίνει. Και αυτό λέγεται μηχανική μάθηση. Για να γίνει αυτό όμως και να μπορεί να μαθαίνει μια τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της, θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα πάρα πάρα πάρα, πάρα πολύ μεγάλο αριθμό δεδομένων. Στην εποχή του διαδικτύου, αυτά τα δεδομένα άρχισαν να γίνονται ευκολότερο να συγκεντρώνονται και ευκολότερο να τύχουν προϊόν επεξεργασίες από μια τεχνητή νοημοσύνη. Και γι' αυτό διαπιστώνουμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και δει τώρα με την ευρεία διάδοση του, του ChatGPT αυτήν τη νέα άνοιξη στην τεχνητή
0: νοημοσύνη. Ε, αυτό λοιπόν για μένα προσωπικά να κάποια ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι αυτά τα ζητήματα ηθικά και κοινωνικά που ανακύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Είναι πάρα πολλά, αλλά θα μπορούσα να... Να ξεκινήσω παρατηρώντας το εξής, στον 19ο αιώνα, όταν εκδιομηθ, είχαμε τον εκβιομηχανισμό στην Δύση, δηλαδή μια διαδικασία όπου τα αγαθά μπορούσαν πια να παράγονται μαζικά και να τυποποιούνται και αυτό είχε ως αποτέλεσμα πάρα πολύ επαγγελματικοί κλάδοι να, να αρχίζουν να εξαφανίζονται και δίνω εδώ ένα παράδειγμα, υπήρχε ο ο οποίος έφτιαχνε υποδήματα. Υπήρχε ο ράφτης, ο οποίος έραβε που πουκάμισα, κουστούμια, ρούχα. Εντάξει, από τη στιγμή που άρχισαν να το κάνουν αυτό οι μηχανές, αυτά τα επαγγέλματα άρχισαν σχεδόν να εξαφανίζονται ή τουλάχιστον κάποια εξαφανίστηκαν και κάποια περιορίστηκαν πάρα πολύ. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν υποδηματοποίη και σήμερα υπάρχουν ράφτες Που απευθύνται σε ένα κοινό υψηλή αγοραστική δύναμη. Θα πάει δηλαδή να αγοράσει κανεί χειροποίητα παπούτσια ή θα πάει να αγοράσει κανεί ένα χειροποίητο κουστούμι. Αλλά η συντριπτική πλεόνασμα των ανθρώπων θα αγοράσει αγαθά κατασκευασμένα από μηχανέ. Το ίδιο ισχύει για το φαγητό και το ίδιο ισχύει και μέχρι ενό σημείου για πολλέ υπηρεσίε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, και έρχομαι σε μια πρώτη συνέπεια όσον αφορά αυτό που με ρωτάτε είναι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και με πνευματικά αγαθά, δηλαδή κείμενα. Έχουμε συνηθίσει τα κείμενα να παράγονται από ανθρώπους. Και έχουμε κείμενογράφους, έχουμε θεατρικούς συγγραφείς, έχουμε λογοτέχνες, έχουμε
0: διαφημιστές και ούτω Η πνευματική ιδιοκτησία έχουμε. ουσιαστικά μιλάμε.
2: Ναι, τα πνευματικά, θα, θα, λοιπόν τα κείμενα, οι εικόνες ή η μουσική θα αρχίσουν να παράγονται περισσότερο από αλγορίθμους. Και αυτό που συνέβη στο προηγούμενο στάδιο τη βιομηχανική επανάσταση, όπου αντικαταστάθηκαν οι άνθρωποι στην παραγωγή υλικών αγαθών από μηχανέ, τώρα ένα μεγάλο μέρο των ανθρώπων θα αντικατασταθεί όσον αφορά την παραγωγή πνευματικών αγαθών. Και χωρί να θέλω να σα τρομάξω, θα μπορούσα κάλλιστα να φανταστώ την εκπομπή σα, μια τέτοιου είδου εκπομπή λόγου, να γίνεται από ένα πρόγραμμα τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα μεγάλο μέρο τέτοιων εκπομπών πιθανώ και να γίνεται. Όπω και ένα μεγάλο μέρο κειμένων, άρθρων, εφημερίδε, σε περιοδικά, στο διαδίκτυο, θα γράφεται από αλγορίθμου. Ένα άλλο μέρο θα εξακολουθεί να γράφεται φυσικά από ανθρώπου και θα χαίρει ιδιαίτερη εκτίμηση από ένα συγκεκριμένο κοινό. Είναι όμω πιθανό αυτό το κοινό τότε να είναι εξίσου περιορισμένο με το κοινό που σήμερα προτιμά τα χειροποίητα παπούτσια, τα χειροποίητα πουκάμισα και τα χειροποίητα
0: κουστούμια. Αυτό είναι που με και έλεγα και πριν στον Ματθαίο και στο Βαγγέλη, που κατά πόσο θα επηρεάσει την κριτική μας σκέψη να σκεφτόμαστε ελεύθερα σαν άνθρωποι και να εκφράζουμε τον εαυτό μας.
2: Εδώ κανείς θα μπορούσε να πει ότι πιθανώ η αλληλεπίδρασή μας με τους αλγορίθμους να μας επέτρεπε να σκεφτόμαστε καλύτερα ή και δημιουργικότερα, διότι θα μας απάλασε από τον κόπο να κάνουμε πάρα Εργασίες διανοητικές που είναι κουραστικές και yeah. Ένας άλλος, Ένα Ένας βέβαια, αντίλογος θα μπορούσε να είναι ότι θα μας καταστήσει πνευματικά αυτοχώτερους οδηγώντας μας σε μια οχνηρία και καθιστώντα μας περισσότερο παθητικούς καταναλωτές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο mm-hmm. να το πούμε τώρα το προς τα πού θα εξελιχθεί. Αλλά βέστε, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω αν από φοράει χειροποίητα ρούχα αν δεν φοράτε τα ρούχα και τα έχετε αγοράσει σε κάποιο πολυκατάστημα, τα έχετε παραγγείλει από το διαδίκτυο, τότε φοράτε ρούχα που έχουν κατασκευαστεί από μηχανέ. Και δεν νιώθετε άβολα που φοράτε ρούχα που έχουν κατασκευαστεί από μηχανέ. Πιθανώ λοιπόν τα παιδιά μα να μην νιώθουν άβολα που θα καταναλώνουν κείμενα που έχουν γραφτεί από μηχανέ. Αλλά και στον κινηματογράφο σήμερα σκεφτείτε ότι τα περισσότερα ειδικά εφέ σε ταινίε επιστημονική φαντασία και που είναι δημοφιλή. Έχουν φτιαχτεί από αλγορίθμους, δεν έχουν φτιαχτεί από ανθρώπου. Και πάρα πολλά μουσικά κομμάτια ήδη συντίθενται με την βοήθεια αλγορίθμων. Γιατί δηλαδή στο επόμενο βήμα, αν κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου ταινίε από τεχνητέ νοημοσύνε ή εξ τα μουσικά κομμάτια από τεχνητέ νοημοσύνε, γιατί αυτό κατανάγκη να προξενεί δυσφορία στους νεότερους. Πιθανώ σε εμά, του μεγαλύτερου, αλλά στου δεν το γνωρίζω. Mm.
1: πριν συζητάγαμε και με τη χαρά και λέγαμε κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τις απόψεις μας τις αποφάσεις μας, τις σκέψεις μας γιατί μοιάζει λίγο σαν να να ξέρει να κατέχει, ας το πούμε έτσι την απόλυτη αλήθεια οπότε κάτι που μας λέει η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να το θεωρούμε δεδομένο και απόλυτα σωστό πιστεύετε ότι (συγνώμη) υπάρχει τέτοιο κίνδυνο.
2: Ναι, υπάρχει ένας τέτοιο κίνδυνος, αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι προς το παρόν, στην πρώτη εκδοχή δηλαδή που κυκλοφορεί η τεχνητής νοημοσύνης με ευρύ στο κοινό, το ChatGPT και, και το Bing της Microsoft, το οποίο ενσωματώνει το ChatGPT και αντίστοιχα ο περιηγητής της Microsoft, το Edge, που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στο, mm-hmm. στο, στο ευρύ κοινό, είναι πάρα πολύ χαμηλής ποιότητας τεχνητή νοημοσύνη Δηλαδή κάνει πάρα, πάρα πολλά λάθη προς το παρόν α, Πρέπει να το σκεφτούμε κάπως έτσι Ότι δηλαδή η μορφή τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτουμε σήμερα Είναι π.χ. όπως το iPhone το 2007 όταν πρωτοκυκλοφόρησε
1: Είναι σε ενυπιακό στάδιο α πούμε ακόμα. Ναι
2: είναι, είναι πολύ χαμηλής ποιότητας Όσο εντυπωσιακή και αν μας φαίνεται στην πραγματικότητα είναι Πολύ χαμηλή ποιότητα και έτσι μπορείτε να φανταστείτε και λίγο τι ποιότητα θα έχει στα επόμενα 5, 6, 7 χρόνια. Άμα αυτή είναι χαμηλή ποιότητα. Και εδώ είναι χαμηλή ποιότητα, δεν το λέω εγώ. Το λέω ο ίδιο ο Σάμ Όλn, που είναι ο, ο υτηρητή τη Open AI και λέει, είναι κακή ποιότητα, προ το παρόν, το ξέρουμε ότι είναι κακής ποιότητα, αλλά το έχουμε ανοίξει στο κοινό γιατί πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα και γιατί μόνο έτσι θα βελτιωθεί. Λοιπόν, είναι πρώτον κακή ποιότητα. Δεύτερον, Έχοντα πει αυτό, σίγουρα μελλοντικώ όταν θα βελτιωθεί πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι δεν θα είναι τόσο επιφυλακτικοί, αν υποθέσουμε ότι σήμερα είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά την χρήση τη, τότε όντω διαφαίνεται ο κίνδυνο κάποιο να θεωρεί την τεχνητή νοημοσύνη ω ένα είδο παντογνώστη Θεού που έχει τι απαντήσει για το οτιδήποτε. Και εδώ ελοχεύει ένα πολύ σημαντικό κίνδυνο, διότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει και κάποιον ιδιοκτήτη, έχει μια εταιρεία. Η οποία μπορεί να την χρησιμοποιεί, π.χ. για να πω το πιο ανώδυνο, για διαφήμιση. Και έτσι όπω συνομιλά κανεί με μια τεχνητή νοημοσύνη, αρχίσει να του λέει: Μα ξέρει κάτι, πιστεύω ότι θα σου έκανε πολύ καλό εάν έχανε μερικά κιλά. Και αυτό το πρόγραμμα είναι το καλύτερο πρόγραμμα για να χάσει αυτά τα κιλά. Και άμα θέλει, σου κάνω κατευθείαν μια εγγραφή. Η ότι είναι καιρό να κάνει ένα ταξιδάκι. Και αυτή η αλυσίδα είναι πάρα πολύ καλή, να σου πιάσει ένα δωμάτιο. Οπότε, μέσω μια φυσική εντό εισαγωγικών επικοινωνία σε μια τεχνητή νοημοσύνη, θα δεχόμαστε αβίαστα και πολλέ περισσότερε διαφημίσει. Δηλαδή, η διαφήμιση θα περάσει στο επόμενο στάδιο, από ό,τι βρίσκεται σήμερα. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια οικονομία τη αγορά και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργείται εντό αυτής της οικονομία τη αγορά από πολυεθνικέ επιχειρήσει πληροφορική που θέλουν να είναι Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε επίσης να χρησιμεύσει ενισχύοντας συνομοσιολογικά σενάρια, αποσταθεροποιώντας κυβερνήσεις μέσω της διάδοσης θεωρεών συνωμοσία, δηλαδή παραπληροφορώντα και διασπήροντας ψευδείς ειδήσει. Επίση, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να οδηγήσει στην ευκολότερη στρατολόγηση ή στον προσελητισμό πιστών, υποψηφίων, τρομοκρατών και ούτω καθεξής Διότι θα είναι πολύ περισσότερο πιστική. Συν το ότι μπορεί κανεί μερικέ φορέ να μιλά με τεχνητή νοημοσύνη και να μην το γνωρίζει καν ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά είναι ένα αλγόριθμο, ο οποίο αυτό ο αλγόριθμο λίγο πολύ (κοί) κατασκευάζεται από έναν άνθρωπο. Κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη κουβαλάει τι πολιτικέ, κοινωνικέ αντιλήψει αυτού του ατόμου, τι ηθικέ αντιλήψει αυτού του ατόμου ή και τα στερεότυπα αυτού του ατόμου που μπορεί να έχει δημιουργήσει
2: σε σημαντικό βαθμό, αλλά το πρόβλημα δεν έγκυται εκεί στον αρχικό κώδικα με τον οποίο αυτό, αυτή, αυτή θα έχει γραφεί. Παρά το ότι όντως μπορεί να παρησφρίσουν πολλά από τα παραπάνω στην λειτουργία της, ο κίνδυνος έγκυται περισσότερο στο τι τους δεδομένα βρίσκονται στην διάθεση της τεχνητής νοημοσύνης. Και τα δεδομένα είναι αυτά που εν τέλει θα, δημιουργήσουν, θα καθορίσουν τον τρόπο που λειτουργεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι αν δώσει κανείς π.χ. πρόσβαση στο Twitter σε μια τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου αυτή να βελτιώσει τη φυσική επικοινωνία. Έω ε, γνωστόν, το, το Twitter είναι ένας λίγο πολύ τοξικός χώρος επικοινωνίας των ανθρώπων. Δεν εμφανίζονται οι περισσότεροι με τον καλύτερό τους δυνατό εαυτό, με την, την ευγένειά του και με την ευπρέπειά του. Το χειρότερο λοιπόν εαυτό μας
1: βγάζουμε εκεί.
2: Το, το χειρότερο αυτό μας βγάζουμε. Αν λοιπόν μια τεχνητ Να επικοινωνεί με βάση το Twitter. Γιατί το Twitter προσφέρει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, τότε θα είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που στην επικοινωνία τη θα αναπαράγει αυτό. Επιθετικότητα, τοξικότητα, χυδαιότητα. Δεν είναι επειδή την έχει προγραμματίσει κάποιο έτσι, αλλά τα δεδομένα βάση του οποίου η ίδια έμαθε να επικοινωνεί είναι αυτού του είδου. Αυτό είναι προβληματικό, δηλαδή πώ μπορεί κανεί να φιλτράρει τα δεδομένα που προσφέρει στην τεχνητή νοημοσύνη για να μάθει αλλά επειδή αυτή απαιτεί τεράστιο όγκο δεδομένων είναι και δύσκολο να βρει κανείς έναν τεράστιο όγκο δεδομένων υψηλής ποιότητας έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να μοιάζει στον χειρότερο εαυτό μας
1: Άρα εκεί μπαίνει ο, ο, ο ανθρώπινος παράγοντας με την έννοια ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μπορούν να γράψουν ε, δεδομένα υψηλής ε, αξίας ας πούμε.
2: Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να φιλτράρουν τα δεδομένα μέχρι ένα σημείο με το οποίο θα τροφοδοτούμε μια τεχνική νοημοσύνη. Και δεύτερον, θα έπρεπε οι ίδιοι στην καθημερινότητά μας να προσπαθούμε να λειτουργούμε πολύ περισσότερο υποδειγματικά, με πολύ μεγαλύτερη ευγένεια, ευπρέπεια και εν τέλει ανθρωπιά από όσο κάνουμε σήμερα ούτως ώστε τα δεδομένα που παράγουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί και εμείς αυτή τη στιγμή, καθώ συνομιλούμε μεταξύ μας, παράγουμε δεδομένα, έτσι δεν είναι, mm. τα οποία μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από κάποια τεχνητή νοημοσύνη μελλοντικός. Ούτως ώστε αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, να είναι σχετικά υψηλής ποιότητας και να μπορούν και οι τεχνητές νοημοσύνες που μαθαίνουν με βάση αυτά να είναι καλύτερε, mm. οι mm. εξίσου mm. καλέ mm. με εμάς
1: Κατά τη βιομηχανική επανάσταση είδαμε ότι η κοινωνία αργούσε να προσαρμοστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχανε. Πιστεύετε ότι το ίδιο συμβαίνει και τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Η κοινωνία δεν μπορεί να, προσ, το, ε, να, πω, να, να προσαρμοστεί, προσαρμοστεί ναι, στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, το, το. Και θα υπάρχει ένα γκάπα, ένα κενό, ένα χάσμα ανάμεσά τους.
2: Ε, νομίζω ότι δυσκολευόμαστε πολύ να προσαρμοστούμε. Παρά το ότι κανείς θα μπορούσε να αντιτίνει μα γιατί δυσκολευόμαστε αφού το χρησιμοποιούμε ήδη περισσότεροι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ακριβώς έτσι το ότι χρησιμοποιούμε κάτι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχουμε προσαρμοστεί. Μπορεί και να μας χρησιμοποιεί αυτό χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα για να το διασαφημίσω είναι ήδη τα κινητά. Ήρθε, ήρθε λοιπόν το κινητό στη ζωή μας, υπήρχε ήδη από τα μέσα του 70, αλλά στους, στους πολλούς ήρθε ας πούμε το 90. Mm. Και αγόρασαν σιγά σιγά οι περισσότεροι ένα κινητό, στην αρχή πλέον ευκατάστατοι και ακολούθησαν περισσότεροι. Δεν συνειδητοποιήσαμε όμω πόσο πολύ θα άλλαζε η καθημερινότητά μα με το κινητό. Το ότι θα έπρεπε διαρκώ να είμαστε διαθέσιμοι, διαρκώ θα έπρεπε να απαντούμε, το πώ θα παραβιαζόταν η προσωπική μα σφαίρα, το πώ θα έρθαν τα δεδομένα με να συγκεντρώνονται. Όλα όλα αυτά δεν τα είχαμε συνειδητοποιήσει, τα συνειδητοποιήσαμε πολύ αργότερα. Αντίστοιχα, όταν ήρθε το διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα δικτύωση, ναι, αρχίσαμε να τα χρησιμοποιούμε κατευθείαν. Αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέπειες των κοινωνικών μέσων δικτύου στην καθημερινότητά μας, το άγχος μας, η αγωνία μας να ανταποκριθούμε στην, στην ψηφιακή εικόνα μας, η δυσκολία στη διαπαιδαγώγηση η ανατροφή των παιδιών επειδή αυτά λες να, να, να εθίζονται στις οθόνες. Οπότε το αντίστοιχο, νομίζω, θα συμβεί και με την τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή, α, α, παρά το ότι θα αρχίσουμε να την χρησιμοποιούμε, δεν θα μπορέσουμε παρά μόνο πολύ αργότερα να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί. Η προσαρμογή λοιπόν θα, θα καθυστερήσει. Θα χρόνο. Και στην περίπτωση τη τεχνητή νοημοσύνη, οι συνέπειε θα είναι κρισιμότερες σε σχέση με τι συνέπειε τη χρήση των κινητών ή των κοινωνικών μέσων δικτύωση.
1: Ποιε πιστεύετε ότι θα είναι αυτέ οι συνέπειε,
2: Μία πολύ σημαντική συνέπεια εκτό από το ότι. Κοινωνικά, όπως ανέφερα νωρίτερα, θα χαθούν ενδεχομένω περισσότερες θέσεις εργασίας από αυτές που θα δημιουργηθούν. Θα είναι να αρχίζουμε να εκχωρούμε ένα μέρος της αυτονομίας μας, δηλαδή της ικανότητάς μας να, να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας, σε αλγορίθμο, στη τεχνητή νοημοσύνη. Θα αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε στη τεχνητή νοημοσύνη ως κάποιον που ξέρει καλύτερα για εμάς από εμάς θα γίνει mm. δηλαδή ένα είδος σχεδόν παντοδύναμο πατρικού υποκαταστάτου ήδη σήμερα γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι μιλούν με την τεχνητή νοημοσύνη στην παρούσα ατελή της μορφή σαν να μιλούσαν σε ψυχοθεραπευτή της εμπιστεύονται δηλαδή τα προβλήματά τους και ζητούν λύσεις για τα προβλήματά τους από αυτήν ή απλά κάνουν παρέα εντό εισαγωγικών με μια τεχνητή νοημοσύνη επειδή είναι αυτό θα γίνει πολύ αντονότερο πιθανό στη συνέχεια. Δηλαδή θα εκχωρήσουμε ένα μέρος της ελευθερίας μας, της αυτονομίας μας, όσον αφορά τη, τη λήψη απόφασης τεχνητή νοημοσύνη και πιθανώς να γίνουμε περισσότερο μονείρις αντικαθιστώντας έναν αριθμό σχέσεων μας με την επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή μια, μια σχέση... Σε εισαγωγικά το σχέση με μια τεχνητή νοημοσύνη είναι ευκολότερο να καλλιεργηθεί, απαιτεί λιγότερο χρόνο και λιγότερη ενέργεια, δεν υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα. Οπότε γιατί να φθαρώ υποχρεώμενο να, να στραφώ με κάποιον φίλο που θα μου ζητάει και διάφορα πράγματα κατά καιρού. αντί να έχω μια σχέση με μια τεχνητή νοημοσύνη, τίποτε δεν θα μου ζητάει τίποτε, πάντα θα είναι και για μένα, πάντα θα μου μιλάει θαυμάσια.
1: Κάτι σαν το σκυλάκι, μας.
2: Κάτι σαν το σκυλάκι μα, μόνο που ο σκύλο μα δεν έχει όλε τι απαντήσει που θα θέλαμε από τη ζωή. Δηλαδή δεν σου κάνει συντροφιά. Σου κάνει και συντροφιά,
1: ναι. Θα σου κάνει και η τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω.
2: Όχι και η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ καλή συντροφιά. Ωραία, μπορώ αν θέλετε να συνδυάσω τα καλύτερα των δύο κόσμων. Μπορώ να βάλω μια τεχνητή νοημοσύνη σε ένα σκυλάκι ρομποτάκι. Σκυλάκι ρομποτάκι έχουμε ήδη. ήδη νομίζω ότι αυτό. Ακριβώς, σκύλα και ραπατάκια έχουμε, με τεχνητή νοημοσύνη θα έχουμε προσεχώς οπότε θα σας υποδέχει, θα το χαϊδεύετε και θα σα δίνει και συμβουλές για, για, το... <laughs> για ό,τι εσεί θέλετε να <laughs> μάθετε
1: <laughs> Για <laughs> το τι θα πάμε κτλ. Να σας πω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας Όμω εμείς πρέπει να πάμε για ένα-δύο λεπτά σε διαφημίσεις Θα θέλατε να μείνετε στην αναμονή, δύο λεφτάκια.
2: Ε, ε, έχω μερικά λεπτά ακόμη ναι.
1: Ωραία, θα ήθελα να μιλήσουμε γυρνώντας για την ανθρώπινη αναβάθμιση, για το τι είναι η ανθρώπινη αναβάθμιση και για το τι είναι ο ψηφιακός ανθρωπισμός που εσείς προτείνετε.
2: Ναι, η ανθρώπινη αναβάθμιση είναι κάτι που σχετίζεται με, με τα όσα συζητήσαμε μέχρι τώρα. Με τον όρο ανθρώπινη αναβάθμιση εννοούμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα που υπερβαίνει την αποκατάσταση ή την διατήρηση της υγείας.
1: Ένα παράδειγμα. Θα δώσω, παράδειγμα. Ένα,
2: θα δώσω, λοιπόν, θα δώσω λοιπόν ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα αισθητική αναβάθμισης είναι τα τατού. Είναι μια παρέμβαση στο σώμα μας και την κάνουμε όχι για να θεραπευτούμε από κάτι ούτε για να αποκαταστήσουμε μια δυσλειτουργία. Κάνουμε τατού επειδή είναι, γίνεται το δέρμα μας πιο ωραίο, γινόμαστε πιο επιθυμητοί. Τουλάχιστον αυτό. Ε, πιστεύουν όσοι κάνουν του. Ή ένα δεύτερο παράδειγμα, όσοι κάνουν πλαστική στο, στο στήθος τους, στους γλουτούς τους ή στο πρόσωπό τους. Είναι μια αισθητική πάλι αναβάθμιση, διότι δεν έχει να κάνει με την αποκατάσταση της υγείας, τη θεραπεία μιας δυσλειτουργίας. <coughs> Τα αναβάθμιση λοιπόν, μπορεί να αφορά είτε μια σωματική αναβάθμιση, που προς το παρόν δεχόμαστε αισθητικέ αναβαθμίσεις στο σώμα μας, μπορεί να είναι μια διανοητική αναβάθμιση, μπορεί να είναι μια συναισθηματική αναβάθμιση ή μπορεί να είναι και μια ηθική αναβάθμιση. Ένα προς μέλο
1: μέλος είναι αν, ανθρώπινη αναβάθμιση?
2: Δεν είναι αναβάθμιση. Εάν έχουμε χάσει ένα μέλος, mm-hmm. οπότε αποκαθιστούμε τη λειτουργία του σώματός μας, αυτό δεν είναι αναβάθμιση. Εάν όμως αυτό το προσθετικό μέλος μπορεί να κάνει πολύ πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μπορεί να κάνει ένα υγιές μέλος, τότε είναι αναβάθμιση. Μάλιστα. Ή αν κανείς για αυτό το λόγο αφαιρέσει ένα μέλος του σώματός το αφαιρέσει δηλαδή τα δύο του χέρια γιατί μπορεί να βάλει δύο συνθετικά χέρια που θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τα δικά του, θα του επιτρέπει να σηκώνει για παράδειγμα πολύ μεγαλύτερο βάρο. Θα του επιτρέπουν, για παράδειγμα, να παίζει πιάνο καλύτερα (Κι) κ.ο.κ. τότε αυτό είναι αναβάθμιση. Μάλιστα. Διανοητική αναβάθμιση θα μπορούσε να είναι να αυξήσει κανεί την μνήμη του, να αυξήσει την ικανότητα τη αυτοσυγκέντρωσή του, να αυξήσει την ικανότητα τη ανάλυση δεδομένων. Ενστηματική αναβάθμιση θα μπορούσε να είναι μια αναβάθμιση, η οποία μα επιτρέπει να αισθανόμαστε όπω θέλουμε, όποτε θέλουμε για όσο θέλουμε, δηλαδή να έχουμε τον έλεγχο των συναισθημάτων μας. Και αυτές λοιπόν οι αναβαθμίσεις, οι οποίες επιτυγχάνονται με την χρήση της τεχνικής, μπορούν να επιτευχθούν είτε μέσω φαρμακευτικών αγωγών, είτε μέσω γενετικών παρεμβάσεων, είτε μέσω της χρήσης εμφυτευμάτων, είτε μέσω ενός συνδυασμού όλων αυτών. Ήδη σήμερα... Αναβαθμιζόμαστε όπως φάνηκε από το προηγούμενο παράδειγμα των, των αισθητικών αναβαθμίσεων Αλλά χρησιμοποιούμε επίσης για παράδειγμα φαρμακευτικά σκευάσματα, συντηρώματα διατροφής Χρησιμοποιούμε ε, φαρμακευτικές αγωγές για παράδειγμα που αφορούν σεξουαλικές διειτουργίες Χωρίς να έχουμε κάποια λειτουργία, απλώς επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε την επίδοσή μας Χρησιμοποιούμε κάποια ψυχοφάρμακα, κάτι που είπε αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά, όχι επειδή έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά επειδή θέλουμε να νιώθουμε καλύτερα. Οι υπερανθρωπιστές, λοιπόν, ο υπερανθρωπισμός είναι ένα ρεύμα, ένα... ρεύμα ιδεών, πίμα. το οποίο αντλεί από την φιλοσοφία, την ευρωεπιστήμη, την επιστήμη της πληροφορική, τη ιδεολογία και πο... πολλά άλλα που προασπίδεται την ανθρώπινη αναβάθμιση. Οι πραγμανθρωπιστές λοιπόν ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούμε επειδή πρώτον εξελισσόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση ούτως ή άλλως και δεύτερον η και όπως διαμορφώνεται σήμερα το καθιστά αναγκαίο να αναβαθμιστούμε διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Mm. Απέναντι σε όλα αυτά εγώ υποστηρίζω ότι δεν θα πρέπει να αναβαθμιστούμε διότι ελοχεύει να αναβάθμιση ο κίνδυνος να χάσουμε την ανθρωπινότητά μας και να θέσουμε σε μια υπαρξιακή απειλή τη συνέχεια της ανθρωπότητας με την παρούσα μορφή της. Και απαντώ λοιπόν τώρα και στο δεύτερο μέρος του ερωτήματός σας, αυτή ακριβώ την προσπάθεια να αμυνθούμε απέναντι σε μια αναβάθμιση, όπως έχει ξεκινήσει σήμερα να χρηματοδοτείται ερευνητικά, π.χ. Mm. ο Elon Musk στη Neuralink εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη των συμφιτεύμαντων και πολλές άλλες εταιρείε. Η ανάγκη μας λοιπόν να υπερασπιστούμε την ανθρωπινότητά μας και τη συνέχεια της ανθρωπότητα στην παρούσα μαρφή και να διαμορφώσουμε νέους τρόπους Επιμέλεια του εαυτού για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της εικονιστικής εθίκης, αυτήν την προσπάθεια, αυτό το πρόταγμα, το ονομάζω ψηφιακό ανθρωπισμό.
1: Πόσο εφικτός είναι στη σημερινή εποχή?
2: <coughs> Τι να σας πω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο υπό ποια έννοια. Οι άνθρωποι επιλέγουν συνήθως την ευκολία και την άνεση. Γι' αυτό
1: το ρωτάω. Δεν <coughs> <και coughs> είναι
2: κατα... Δεν είναι κατά ανάγκη κακό να επιλέγει κανείς την ευκολία και την άνεση, ούτε η οκνηρία είναι κάτι κακό. Άλλωστε, αν οι άνθρωποι δεν είχαν μια ροπή προς την οκνηρία και την ευκολία, δεν θα είχαν δημιουργήσει τόσες εφευρέσεις, δεν θα είχαν κάνει τόσες δεξικέλετες ανακαλύψεις. Επινοήσαμε τον τροχό γιατί ήταν ευκολότερο να σμπρώχνει σε ένα καρότσι παρά να το κουβαλά. Είμαστε λίγο τεμπελιά, Επινοήσε... α πούμε. <χει> <χει> ναι, ναι, και αυτή <χει> και 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 <χει> η τεμπελιά μα οδήγησε σε μια εκπληκτική δημιουργία. Το πρόβλημα είναι κάθε φορά που τραβάς την γραμμή. Γιατί ενώ αυτή η τεμπελιά μα οδήγησε να αναπτύξουμε επιστήμη και τεχνική, ούτω ώστε να φτιάξουμε μηχανέ που θα μα απάλασαν από τον μόχθο του σώματο, τώρα πια έχουμε αλγορίθμους που μα απαλλάσσουν από τον μόχθο του να σκεπτόμαστε, από διανοητικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Ναι, αλλά αν σιγά-σιγά δεν μοχθούμε σωματικά, δεν κουραζόμαστε διανοητικά, μήπως στο τέλος χάσουμε και την ίδια μας την ανθρωπινότητα, από την πολύ την ευκολία. Για μένα αυτό είναι ένας κίνδυνος.
1: Μπορούμε να το Οπότε αντιμετωπίσουμε αυτό... αυτόν τον κίνδυνο, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Θα... Αυτό θα εξαρτηθεί όταν, ας πούμε, κάθε τεχνολογία η οποία φαίνεται να μας διευκολύνει τη ζωή γίνεται ενθουσιοδός δεκτή, χωρίς να αναρωτιόμαστε για τις συνέπειες της, για το είναι που εν τέλει θα καλούμε να πληρώσουμε. Και αν δεν υπάρξουν τα αντίστοιχα νομοθετικά πλαίσια που θα κατευθύνουν την έρευνα, θα περιορίζουν την έρευνα στην κατεύθυνση τη ανθρώπινη τότε υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσουν τέτοιου είδους προϊόντα κάποια στιγμή να εμφανίζονται και σίγουρα θα συναντήσω ένα κοινό, δηλαδή να υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε «Τι γιατί να μην βάλω αυτό το εμφύτερμα που να με καλύτερα, γιατί άμα το βάλω θα μπορώ να βρω ευκολότερα μια εργασία και θα έχω ένα πλεονέκτημα». Ναι, αλλά σε
1: ε, τότε είναι. να είναι αργά. Μήπως όμως αυτά θα <χαι> αποτελούν... Αφορούν μόνο μια μικρή ελίτ και όχι όλου του ανθρώπου. Θα έχουν όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε κάποια
2: τέτοια ανθρώπινη
1: αναβάθμιση.
2: Όντω, στην αρχή αυτέ οι τεχνολογίε θα αφορούν μια ελίτ εύπορων ανθρώπων, όπω άλλωστε και τα κινητά τηλέφωνα στην αρχή τα είχαν ελάχιστοι άνθρωποι με πολλά χρήματα.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για τελείω διαφορετικό πράγμα. Γιατί αν ο άλλο έχει μεγαλύτερη δύναμη, π.χ. σωματική. Είναι τελείως διαφορετικό από το να κουβαλάει ένα κινητό τηλέφωνο, αυτός ο οποίος δεν έχει αναβαθμιστεί, ουσιαστικά θα είναι ένα άνθρωπος, έτσι όπως το φαντάζομαι εγώ στο μυαλό μου, ε, κατώτερου θεού ας το πούμε έτσι.
2: Σίγουρα ισχύει αυτό. Αν και σήμερα κάποιο χωρί κινητό, πάλι άνθρωπος κατώτερου θεού είναι. Βλέπετε ότι ακόμη και άνθρωποι σε δύσκολε συνθήκε όπω πρόσφυγες φυλάσσουν ω κόρνο που το κινητό του. Αλλά αυτό που συζητάμε εδώ είναι η διαθεσιμότητα. Κατά πόσο δηλαδή αυτέ οι τεχνολογίε okay. θα γίνουν ευρέω διαθέσιμε σε ένα δεύτερο βήμα. Γιατί σε ένα πρώτο βήμα δεν θα yeah, είναι ευρέω διαθέσιμε, θα, θα είναι πολύ ακριβές. Σε ένα δεύτερο βήμα όμω θα γίνουν διαθέσιμε. Συζητήσιμο είναι και αυτό, δεν είναι να το προβλέψει κανεί. Οι πρώτε αναβαθμίσει όμω που θα γίνουν δεν θα είναι πιθανότατα ριζικέ. Τι σημαίνει ριζική αναβάθμιση, Ριζική αναβάθμιση είναι οποιαδήποτε αναβάθμιση οδηγεί στην υπέρβαση των δυνατοτήτων του ανθρώπου στην παρούσα μορφή του. Θεή στην προσθήκη ικανοτήτων του ανθρώπου που που δεν διαθέτει τώρα. Α πούμε, χρησιμοποιείτε ένα εμφύτευμα και μπορείτε να τηλεκινείτε αντικείμενα. Ή μπορείτε να βλέπετε στο υπέρυθρο. Οι πρώτε αναβαθμίσει λοιπόν που θα κυκλοφορήσουν πιθανότατα δεν θα είναι ριζικέ αναβαθμίσει. Θα είναι αναβαθμίσει που θα βελτιώνουν κατά πολύ τι ικανότητέ μα, που ήδη διαθέτουμε όμω εντό του εύρου των των ορίων του. Δεν δεν θα είναι υπερβολικέ. Ε, όταν αυτέ πρωτοκυκλοφορήσουν, αν εν τέλει κυκλοφορήσουν και αν δεν υπάρξουν περιορισμοί στην έρευνα, τι προάλλε διάβαζα ότι ο Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων απέρριψε. Την πρώτη πρόταση του Elon Musk για την ευρεία κυκλοφορία του επιτεύγματο του. Και θα δούμε στη συνέχεια πώ θα θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά αν δεν υπάρξει ένα αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο στην κατεύθυνση έρευνα για την ανθρώπινη αναβάθμιση, τότε είναι πιθανό να δούμε τέτοιου είδου προϊόντα να εμφανίζονται και να αρχίσουν να
1: να καταναλώνονται.
2: Αλλά πριν από αυτό, άμα δείτε στην λαϊκή κουλτούρα, στην pop κουλτούρα, δηλαδή πόσε ταινίε. Πόσε κινηματογραφικέ σειρέ, αν δείτε στα κανάλια τύπου Netflix, Amazon, Hulu, άμα δείτε πόσε ταινίε και πόσε σειρέ έχουν τέτοιου είδου θέματα και πόσων ειδών βιβλία με τέτοια θεματολογία κυκλοφορούν, θα συνειδητοποιήσετε ότι σιγά-σιγά συντελείται και μια βαθμία αποευαισθητοποίηση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι δηλαδή εξοικειώνονται σιγά-σιγά με την ιδέα τη αναβάθμιση. Πράγμα που για μένα επίση είναι, είναι επικίνδυνο, γι' αυτό και στο τελευταίο μου βιβλίο «Τη φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης», προσπαθώ να αναδείξω τους κινδύνους σε αυτήν, ούτως ώστε να λειτουργήσει στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης της δημόσια ασφαίρας, ώστε οι πολίτες να είναι περισσότερο κριτικοί απέναντι στις υποσχέσεις του υπανανθρωπισμού.
1: Μάλιστα. Yeah. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση λίγο άσχετη με, το, με αυτά. Σχετική άσχετη, με... απλά λίγο επίκαιρη, αν μου επιτρέπετε. Σε μια εποχή, λοιπόν, όπου η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί, θα λέμε, <coughs> υπάρχει παντού γύρω μας, ή τη ανθρώπινη αναβάθμισης, αυτό που συνέβη με τα τρένα στην
2: Ελλάδα, πόσο λογικό ήταν. Κοιτάξτε, στα δορμικά δυστυχίματα συμβαίνουν και σε χώρες που έχουν πολύ υψηλότερης τεχνολογίας ελέγχου από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Συμβαίνουν και, στην... και στη Γερμανία, συμβαίνουν και στην Κίνα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί από τη μία ούτε αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα ήρθαν να εγκαταστήσει όπως φάνηκε και από την άλλη είμαστε μια ουτε αυτα τα ηλεκτρονικα συστηματα ηρθαν εγκαταστησει οπως φανηκε και απο την αλλη ειμαστε μια χωρα που δεν έχει και σειροδρομικό δίκτυο δηλαδή έχουμε μια γραμμή που εντάξει, ποτέ ποτέ δεν μας απασχόλησε ιδιαίτερα να την εξυγχρονίσουμε διότι προτιμούσαμε τα, τα αυτοκίνητά μας. Υπό αυτή την έννοια ε, βλέπουμε ότι είναι και... Φαινόμενο μη ελληνικό, ένα συνδρομικό δυστύχημα, mm. αλλά συγχρόνω και αρκούντο ελληνικό, διότι σε αυτό εκφράζονται πολλέ παθογένειε τη ελληνική κοινωνία. Mm. Επίση, μία από αυτέ τι παθογένειες για μένα είναι αυτό ο, 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 ο άκρατος συναισθηματισμό που έχουμε ω λαό, ο οποίο λειτουργεί αρνητικά όσον αφορά την παραγωγή συγκεκριμένων πολιτικών. Δηλαδή, πολύ φοβούμε, ότι, πράγμα που απέφχομαι βέβαια, ότι και αυτή τη φορά την υπερβολική συναισθηματική φόρτιση και εκτόνωση των πρώτων ημερών και εβδομάδων θα την διαδεχθεί ακολούθως μία σιωπή και μία, μία αλήθεια
0: και, μία και,
2: η μη, και η μη παραγωγή πολιτικών. Υπό αυτή την έννοια θα προτιμούσα να ήμασταν λιγότερο συναισθηματικοί και περισσότερο ορθολογιστές, ούτως ώστε ακολούθως να δημιουργηθούν και οι αντίστοιχες πολιτικές. Και για να δώσω και ένα παράδειγμα, πριν από μερικούς μήνες είχαμε αυτή την τραγωδία στην Νότια Κορέα, όπου εκατοντάδες νεαροί ποδοπατήθηκαν σε ένα στενό και ένα βράδυ που είχαν βγει να χαρούν και να διασκεδάσουν. Η Νότια Κορέα είναι μια υπερεξελιγμένη χώρα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, καθήκοντο, Συνέβη αυτό, πένθησαν, και κατευθείαν άρχισαν να λαμβάνουν μέτρα προκειμένου αυτό να μην ξανασυμβεί. Δηλαδή θα συμβαίνουν, τα τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν. Το ζητούμενο είναι πώς μπορούμε να τα προλάβουμε προκειμένου να μην ξανασυμβούν και πώς μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε με τη μεγαλύτερη δυνατή ευπρέπεια και μυφαλιότητα, σεβόμενη συγχρόνως και την οδύνη των ανθρώπων που πενθούν, όταν αυτά εν τέλει συμβαίνουν.
1: Ριότατα. Λοιπόν, κύριε Τάση, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση.
2: Εγώ ε, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να χαίρεστε το καλοκαίρι που. Τελειώνει. <σως> <εγώ>. μας τελειώνει <σοχε> <σοχε> το καλοκαίρι, έρχεται σε εσά. Το φθηνόπορο. το χαίρεστε, τώρα έρχεται σε εμά. Ελπίζουμε να σα δούμε και το καλοκαίρι στην Πατρίδα και ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθουμε κι εμεί να σα δούμε.
1: Θα ήταν πολύ Ροσταλιά. ωραίο να έρθετε και εδώ και να συζητήσετε για όλα αυτά τα θέματα.
0: Και θα είμαστε εκεί.
1: Και θα εννοείται. εννοείται. (laughs) (laughs) Θα χαρώ
0: (laughs) πολύ να είστε καλά
2: και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.